0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas (CIBA) y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
1: Estamos en el aire, acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Hace algunos días se dio a conocer un estudio del Centro de Incidencia Pivotes... ...que sostiene que la acuicultura, especialmente la salmonicultura... ...en nuestro país está estancada. Recordemos que nuestro país es el segundo productor mundial... ...con un 38% de participación. Y se dice que si es que esto no varía mucho en su estancamiento se pasará de un 38% a un 17% al 2050. ¿Por qué se debe este estancamiento? ¿A qué se debe esta paralización? Y ojo que el estudio también recalca que la salmonicultura, en los lugares donde se ha instalado, en la macrozona sur, especialmente en la zona austral, ha incidido positivamente para rebajar los índices de pobreza, sacar a muchas familias, a través del trabajo bien remunerado, de situaciones de pobreza. Entonces, ¿por qué estamos... ¿O está parada esta esta compañía, esta industria? Estamos con el investigador que estuvo a cargo de este trabajo, Joaquín Cierpe, economista de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido acá a la región acuícola de Río Sago. Hola, ahí
2: están. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Joaquín, bueno. gran en la región de Los Lagos.
1: Gracias, Joaquín. Bueno, el estudio eh, tuvo un, un impacto porque evidentemente que hay incidencia también en el crecimiento y también eh, en los posibles retornos para el país. Hoy el, el tema de la salmonicultura es el segundo rubro exportador del país, eh, Joaquín.
2: Así es, yo creo que en parte esta, esta, eh, el impacto que generó no, no fue tan percibido en las regiones que no son salmoneras, en parte por la centralización que nosotros tenemos. Pero se nos olvida que esta es la segunda mayor exportación que tiene nuestro país, genera una cantidad de empleos, increíble, en la región de Los Lagos uno de cada diez empleos formales proviene de salmonicultura y estamos hablando de empleos directos, hay estimaciones de los mismos gremios que hablan incluso de hasta 50.000 empleos a nivel nacional, entre directo e indirecto entonces claro, es una industria muy grande, pero que sin embargo en los últimos años ha estado muy paralizada, principalmente porque no se han entregado concesiones porque hay un roce constante con comunidades, justificados justificadamente, también eso el estudio lo, lo menciona eh, pero nosotros consideramos importante desde pivotes poner el tema en discusión eh, no hemos quedado en el inmovilismo en el último tiempo y lo importante acá es encontrar puntos comunes para ver cómo seguimos para adelante cómo somos esta industria se proyecta en términos de crecimiento económico pero que también pueda conversar con las comunidades y el medio ambiente que está habitando
1: ahora ahí está la disyuntiva Joaquín, porque en el fondo algunos postulan en, en el equilibrio pero evidentemente aquí también está la aspiración de muchas familias de encontrar trabajo remunerado, de encontrar también eh, un nicho que les permita desenvolverse, traer ingresos a, a su familia, y a su vez también está la industria que quiere invertir, cierto, pero se ve con esta disyuntiva del tema ecológico, y también eh, las restricciones que han tenido entonces, la ecuación es, es muy difícil de hacer también hoy en día Joaquín. Es, es muy complicada y
2: eh, por cierto acá yo creo que nuestro estado ha quedado muy al margen y se ha retrasado respecto a cómo podemos avanzar nunca nadie ha querido ponerle el cascabel al gato al tema eh, y hacer una estrategia nacional de acuicultura que nos permita decir, está bien, está una industria importante, esta industria tiene tractores eh, también tiene personas que están a favor, ¿cómo hacemos para seguir adelante? Y eso nunca se ha hecho. La experiencia comparada que existe en países productores como Noruega, por ejemplo, que Noruega tiene más o menos la mitad de la producción mundial, es nuestro principal competidor, eh, es que los gobiernos transversalmente con las distintas posturas políticas que existen se pusieron de acuerdo y dijeron esta es la hoja de ruta que nosotros vamos a seguir de aquí a los próximos 30 años. Eh, yo creo que eso no ha ocurrido en Chile porque es un tema complejo, es un tema que genera eh, hartos roces y que es impopular, nuestros gobiernos son bastante cortos, tanto los regionales como los nacionales, eh, y por tanto hay poco incentivo a eso, y, y como bien tú mencionas es una fuente de ingresos bien grande para las personas, nosotros en el estudio recogemos cómo varió la pobreza en las regiones salmoniculturas, sí. particularmente en zonas rurales, eh, entre los años 92 y que la verdad entre ese periodo se entregaron la gran parte de, de las concesiones que existen actualmente eh, y se explicaba casi dos tercios de la reducción de la pobreza en esa zona, entonces un impacto muy grande eh, y yo creo que aquí ha habido un rezago del Estado bien importante que tenemos que tratar de, de subsanar de acá adelante, el subsecretario de pesca actual eh, ha dicho que están todas las intenciones de que eso ocurra y bueno, nosotros desde pivotes por cierto que esperamos que, que
1: eso sea así Ahora bien, esto de el estancamiento, también está dentro del proceso que está viviendo incluso la macroeconomía del país. Es decir, no es claro. ajeno este estancamiento que está viviendo, eh, eh, desde el punto de vista de los números, la salmonicultura si lo comparamos también con la macroeconomía del país. Es decir, está dentro de este proceso de paralización no estamos creciendo a un volumen eh, que sea importante y que permita también a, a, a muchas familias salir de la pobreza por lo tanto creo que es un problema no sé si comparte eh, esta presión es un problema ya de envergadura mayor es decir cómo hacemos para crecer más y dentro de eso está eh, la seminocultura Joaquín
2: por cierto eh, el tema que va a ser creo yo uno de los principales de este año es la permisología de, de qué tan complejo cuánto tiempo toma iniciar proyectos de inversión en Chile y la salmonicultura no, no, no queda ajena a ese fenómeno. El, el, el mismo subsecretario Julio Salas que mencionaba también ha dicho que, por ejemplo, lo que se pide mucho de las concesiones de acuicultura es que se relocalicen, que salgan de ciertas zonas y se vayan a otras, o que se fusionen, por ejemplo. Pero el problema es que Cerná Pesca para poder ejecutar esas órdenes ¿eh? tiene que conversar con la subsecretaría de Fuerza Armada. Y la misma subsecretaría de Fuerza Armada nos dice nosotros no tenemos el personal suficiente para hacer estas relocalizaciones. ¿Qué se traduce eso? En que tú empezás a tener concesiones con causal de caducea, eh, se retrasan las nuevas concesiones, también tenemos una moratoria que se renovó de, de no dar nuevas concesiones en los lagos y en Aysén, que se renovó porque no tienen las capacidades de personal para poder hacerse cargo de esas nuevas concesiones. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que esto es parte de un panorama más general de cómo nuestro Estado da respuesta a, a, a inquietudes o a problemas que surgen en, en el inicio del proyecto. Eh, <coughs> creo que el proyecto que está planteando el ministro Grau de permisos sectoriales viene en parte a hacerse cargo de, de ese problema, pero pero por cierto falta mucho que avanzar. Eh, y como te digo, yo creo que la mejor estrategia acá es que precisamente exista una estrategia nacional de agricultura eh, consensuada con distintos sectores más o menos parecido a lo que se hizo con la mesa del salmón después de la crisis del 2010. yo creo que esa es la mejor forma de asegurarnos que independiente del gobierno o los gobiernos o las alcaldías que lleguen eh, vamos a tener una estrategia más o menos definida y va a haber certidumbre también para que las comunidades los ecosistemas y los inversores eh, puedan seguir adelante y estén conformes con, con como opera la salmonecultura
1: Joaquín, estamos con Joaquín Cierpe, economista de la Universidad de Chile, y también es parte del Grupo Investigador del Centro de Incidencia de Pivotes, que entregó un estudio en relación al estancamiento en la producción de salmónidos. Dentro de tu trabajo, ¿has podido también corroborar de que esta incidencia, la paralización, tiene que ver más con temas internos o externos? ¿Cuánto incide la situación externa en esto?, eh, en relación a las incidencias locales, nacionales, Joaquín?
2: Mira, externamente al menos existe mucha oportunidad respecto a la salmonicultura. Recientemente el, el presidente fue a China y firmó un convenio muy importante para poder exportar salmón cojo, una de las especies que se cultivan en Chile, fresco a China, que eso es, es, es algo inédito porque solo podíamos exportarlo actualmente eh, en formato congelado y, y eso tiene una serie de, de beneficios en cuanto al precio y qué sé yo ahora, si uno se va a, ir a meter al mercado chino que tiene una demanda muy grande y le va a exigir a Chile produzcamos más salmón, vamos a necesitar en uno u otro momento más centros de producción eh, y por tanto yo creo que los problemas que tenemos son más a nivel interno la demanda externa está y va a seguir estando porque por cierto la transición alimenticia que el mundo está sufriendo va a a requerir que tengamos fuentes de proteína nueva en desmedro de la carne, eh, pero los problemas internos que tenemos, entre los cuales te mencionaba la permisología, tenemos la de las quienches que limita mucho también la, la, la instalación de nuevos centros de cultivo, los mismos roces con comunidades, tenemos el tema de, la, de las organizaciones ecológicas que también han tenido un impacto muy fuerte, eh, traban el asunto. Yo no creo que vayamos a tener problemas eh, en que eh, eh, desde, desde el exterior haya demanda por más salmón que Chile pueda producir y salmón de buena calidad. Más bien yo creo que los problemas son internos y yo creo que están ya bien documentados para que podamos tomar acciones al respecto.
1: También hay un foco, y tú lo acabas de plantear, que tiene que ver con qué queremos hacer como país. Es decir, si queremos eh, ser parte de la solución alimentaria, bueno, tenemos que también dar, entre comillas, facilidades a los rubros que pertenecen a esa cadena productiva que va a entregar al mundo opciones de alimentación. Se dice que de aquí al 2050, los alimentos azules van a predominar en términos de eh, especies o de productos para saciar el hambre ¿cierto? de buena parte de los habitantes del planeta. Por lo tanto nosotros con, no sé, 4.000 5.000 eh, kilómetros de costa podríamos ser líderes. Por lo tanto si lo enfocamos en una política de producir para el mundo, todos estaríamos de acuerdo que hay que producir más pero también ser sostenible pero, pero aparentemente si uno ve el discurso el discurso está más enfocado en el resguardo excesivo muchas veces a la producción. Es decir, no, no tenemos bien claro nuestro rol, aparentemente. Sí, no, y, y, y aparte se nos olvida que
2: alternativamente a estas industrias, como es la industria salmonera, tampoco tenemos mucho más de dónde sacar en, en esa zona, Esas zonas rurales que yo te mencionaba, que se disminuyó un 67% la, el, el, la incidencia de la pobreza en un periodo de 10 años, ante la ausencia de la salmonicultura, probablemente no hubiese llegado otra industria a esas zonas que hubiesen generado el aumento de ingresos y la posterior reducción de la, de la pobreza. Y si es que nosotros no somos, como bien tú dices, quienes abastezcan al mundo de estas nuevas fuentes de proteína más ecológicas, porque recordemos que el salmón y la salmonicultura contamina considerablemente menos que otras fuentes como el vacuno, esto puede ser impopular para la zona, pero, pero es así, el salmón es una fuente mucho más ecológica. Si nosotros no la producimos, alguien más la va a hacer. Porque la gente no le compra salmón a Chile meramente por benevolencia, porque nosotros tenemos ventajas comparativas, tenemos fiordos donde las aguas son calmas y podemos producir a un buen precio, etcétera, etcétera. Si esas condiciones se empiezan a restringir, fácilmente se van a cambiar a otros proveedores. Probablemente, ¿a qué proveedores? A Noruega, a Inglaterra, a Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también yo creo que hay que poner un, un punto de, de realismo y poner la pelota un poco más al piso en que Chile no tiene tantas opciones de desarrollarse para el futuro. Eh, uno espera siempre que aumente el, el, el nivel de desarrollo de nuestros productos, que se diversifique nuestra matriz, etc. Eh, pero para eso primero tenemos que generar recursos y esos recursos se generan con lo que ya tenemos disponible. Hay parte de eso del salmón y obviarlo y pensar que la alternativa, como muchas organizaciones ecológicas plantean, es la simple eliminación, deja de lado un montón de factores, el más principal y básico que es el sustento de miles de
1: familias. Sí, fíjate que hubo una incidencia que fue muy importante el año pasado que tuvo que ver con la movilización de los trabajadores y también sí. eh, parte de quienes integran el mercado y la cadena productiva y comercial del salmón, cuando se estaba dando la, discus la discusión sobre la SBAP. Y a partir de ahí creo que el gobierno como que se dio un poco, se dio cuenta de que estaba enfrentando una situación eh, difícil de manejar porque está eh, en contra de tres regiones prácticamente y de buena parte de los trabajadores que dijo, sabe qué? Nos están impidiendo eh, realizar nuestra labor, nuestro trabajo, estamos ganando bien. Y en medio de la discusión te se transparentó además algo que tú dejaste constatado, en tu trabajo y que tiene que ver con la remuneración, las cifras son lo es decir, el trabajador promedio de la sermonicultura gana 11 veces más que un trabajador normal en el país. Eso es un hecho de la causa, finalmente, Joaquín.
2: 11% más, sí, 11% más. Así es, eso es un hecho de la causa. Y bueno, hay comunidades, estamos, estamos hablando de protestas grandes que se dieron en Puerto Montt, que se dio en el Centro Urbano, que son relativamente grande yo yo soy de allá y toda, toda mi vida siempre he escuchado la relevancia de la industria eh, pero recordemos que por ejemplo en Aysén en Magallanes hay comunidades de 3.000 personas, 4.000 personas en la cual la economía completa se mueve en torno a la salmonicultura eh, esto te va a generar un problema no solamente en términos económicos que por cierto ya es muy grave y es que no se destraba esta industria y se fomenta hacia el futuro sino también en términos de cohesión social de personas que van a quedar sin empleo, que por tanto van a generar conflictos como los que hemos visto de las protestas. Ahora, tampoco creo yo que hay que ser eh, ciego respecto a lo que fue la salmonicultura hace 10, 15 años atrás. El informe también lo consigna de que hasta el año 2010, y bueno, de hecho eso fue lo que provocó la crisis del virus ISA, la salmonicultura era una industria que estaba fuertemente desregulada. Y eso generó, por cierto, eh, sobre siembra generó que las jaulas estuvieran demasiado cerca y se expandiera el virus Isa con mayor facilidad, etcétera, etcétera. También no, generó un daño enorme en la economía de los lagos Aysén y Magallanes. Entonces, parte de esta, eh, este acuerdo, si tú quieres, eh, que, que, que ojalá se pueda formar hacia adelante, tiene que tener a todos los actores sobre la mesa, tiene que tener a los gremios también y a los trabajadores, y tiene que reconocer que hubo problemas hacia atrás también mostrando los avances que se han realizado, pero no ser ciego respecto a una imagen que quedó en muchas personas de lo que, es la, de lo que fue la salmonicultura hasta el año 2010. Que es una realidad y, y es el principal sustento que tienen las organizaciones ecológicas, pero que yo creo que es súper importante para que podamos tener un acuerdo hacia el futuro.
1: Claro, porque se postula que hay que cuidar las zonas ecológicas que son sensibles, dice, incluso era el discurso y es el discurso de algunos ministros y también de algunas sí. autoridades de actual gobierno. Por lo tanto, había que focalizar y hay que focalizar, dicen, hacia sectores menos contaminantes, como el turismo. Pero para llegar a eso, se requiere de una política también de turismo que genere empleo en los 365 días del año, porque la gente necesita vivir de algo durante sí, claro. toda la temporada. Entonces, yo no sé si eso genera también muchos recursos y cómo se establece una industria eh, anual de turismo eh, descartando, en este caso, inversiones como la salmonicultura o como la acuicultura. Ahí también hay, hay un, una pregunta que, que se hace a todo el mundo. Bueno, ok, ya, dejamos de invertir eh, y prohibimos también eh, la instalación de centros de producción eh, de salmonio. Bueno, pero ¿qué hacemos después? Usted nos dice de turismo. Bueno, ¿cómo usted, me Estado, me, me permite a mí gestionar el turismo y que me llegue una cantidad de personas razonable y que me entregue los ingresos que me permita vivir a mí y a mi familia tal como me está permitiendo ahora vivir la salmonicultura? Esa es la pregunta que se hace muchas familias.
2: No, claro, y, y, y de hecho, también tengamos claros los órdenes de magnitud que estamos hablando respecto a la salmonicultura. Son... 6.400 millones de dólares que se exportaron en el año 2023, son 2,15 puntos del producto de Chile, o sea, es una cantidad enorme que por más que tengamos, por ejemplo, tomando el caso del turismo, políticas tremendamente eficientes eh, pro turismo en Chile, eh, la verdad que llegar a, esas, a esos órdenes de magnitud es muy difícil, si es que no es imposible, eh, Además de eso, o sea, para qué decir en la zona austral, o sea, si, si no es en el verano, muchas partes durante el resto del, de, del año, sobre todo en invierno, no tienen mucha visita a personas. Entonces creo muy realista pensar que podemos reemplazar una industria como la salmonicultura con, por ejemplo, el turismo, que por cierto, el turismo hay que fomentarlo, yo no quiero acá quedar como, como la persona que no, no apoya el turismo de la región, sobre todo siendo allá, eh, pero creo que también hay que tener una, una cuota de realismo respecto a lo que esta industria es eh, y hay que hacerse cargo simplemente de cómo creció y ver cómo seguimos para adelante es decir, el, el, el pasado que tuvo esta, esta industria eh, ya fue y por tanto ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo seguimos para adelante dado lo que ocurrió y cómo congeniamos los intereses de, toda, de todas las personas de la zona de la mejor forma posible yo un, un pequeño dato nomás eh hay una meta que se propuso en las Naciones Unidas para el 2030 de tener en todos los países eh, miembros un 30% de las áreas marinas protegidas. Chile ya tiene un 42%. En esas áreas marinas protegidas no puedes poner, eh, principalmente en las que son eh, espacios marinos costeros de vuelo originario, no puedes poner salmolícultura. Eh, entonces, el, el, el problema es que nosotros ya tenemos una sobreprotección y por tanto también hay una limitación espacial que... Existe espacio para poner más salmones, sin embargo, están protegidos y no se pueden tocar. Entonces, hay un montón de cuestiones, hay un montón de, de, de etcéteras y de trabas que eh, yo creo que han sido problemas de cómo se ha legislado. Eh, y creo que parte de la discusión que se vendrá este año, nosotros podemos conversar con el subsecretario de, de, de Pesca y Agricultura, va a ser cómo congelamos todos los intereses, y yo espero que así sea.
1: Por último, ¿qué pie puede dar este trabajo que tú realizaste para otra in investigación, Joaquín, para el cierre?
2: Yo creo que lo que debería eh, ponerse más al detalle ahora eh, es todo el tema de la permisología, sobre todo respecto a los dos instrumentos principales que se están discutiendo para dar solución eh, a, la, a los requerimientos de las comunidades que, que están en, por ejemplo, zonas protegidas y donde hay, por cierto... Eh, concesiones de salmonicultura, que son las relocalizaciones de esas concesiones y o la fusión de las concesiones. ¿Por qué lo digo? Como te comentaba al principio de la entrevista, el mismo subsecretario dijo que actualmente tú no puedes relocalizar una concesión o fusionarla para que salgan de las áreas protegidas por la permisología que el mismo Estado tiene, reconocido por el, un mismo representante del gobierno. Si es que no se ponen números a cuánto se está demorando una relocalización, eh, qué trámites hay que hacer específicamente, cuál es el cuello de botella principal para que se realicen eh, de forma eficiente esos trámites, nosotros no vamos a poder tener mayor información para proponer reformas. Entonces, parte del trabajo que queremos hacer desde Pivote y que por cierto lo vamos a estar haciendo durante, durante el año y a medida que se empieza a discutir la nueva ley de acuicultura que anunció el gobierno, va a ser... Eh, la permisología que rodea la acuicultura nacional no solamente la salmonicultura sino también respecto a la producción de choritos por ejemplo, en, que es muy importante en la región de los lados eh, para poder tener datos duros, datos técnicos y así poder aportar al debate y que podamos tener una discusión como bien eh, hemos recalcado con altura de mira y que tomen los datos como principal fuente para que podamos llegar a un acuerdo y a una buena ley de acuicultura que beneficie a todas las partes
1: Estuvimos con Joaquín Cierpe, economista de la Universidad de Chile y miembro del de Centro de Incidencia de Pivotes, eh, que entregó un documento, una investigación sobre el rubro salmonero y también sobre el tema del estancamiento que está sufriendo en el día de hoy a través de la permisología y también la burocracia estatal. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Buena tarde. Muchas
2: gracias a ti, que estén bien.
1: Hacemos un alto acá en Región Acuícola, en Rayo Sago, y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
1: Son las 14 horas acá en Radio Sago de Puerto Montt y ponemos en punto final el programa del día de hoy. Que tenga usted una excelente jornada y los esperamos mañana a contar de las 13.30 30 horas acá en Región en Radio Sago.
0: líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. Abic, Fish Welfare. Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.